0: 欢迎收听我们不熟播客第二期，我是瑞亚
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿，又见面啦。Hello， 大家好，我是 Hazel
0: 。之所以这个节目叫做不熟播客，是因为我们是生活在墨尔本的一群陌生人，因为喜欢播客而聚在这里。今天呢，还是想延续上一次的话题，跟大家以不同的视角聊一聊这些年我们身边发生的不正常的事，或者遇到不正常的人。好，那嗯，我认为呢，这个话题不正常，对于我来说，它其实是一个相对的概念。嗯，我感觉通常指的是偏离某种社会或生生理、心理标准的状态或者行为。嗯，但是呢，每个人对于不正常的理解可能会有所不同，因为这个定义通常受到文化呀、历史呀、地域、时代等多种因素的影响。所以呢，我们想一起 share 一下都有哪些不正常的人或事，看一看我们理解的不正常是不是存在差异，或者是有大家一一起认为真的很奇葩、真的很不正常的点。那你们有什么故事想要分享吗？
2: 嗯，其实说到这个话题的时候，我我想来想去啊，其实我是一个比较容易去呃反思自己和内省自己的一个人、嗯。然后我其实回顾这这之前的这几年，我想到的其实是很多是我我会被我觉得啊，就是我会被别人认为就是感觉不太正常的时候，就是我其实到十七岁的时候会突然意识到一个点，就是说哦，原来我也会成为。就是别人认为我很不正常的人，就是其实是一件很小的小事儿，是那个我那个时候就是住 homestay 嘛，但你也知道，就是刚来澳洲的时候，就是跟 homestay 的生活习惯啊，而且都不一样，所以我当时，你知道他们会会放那种凉水瓶在冰箱里面，对吧？
3: 对。然
2: 后我从小生活的环境就是妈妈让我喝烧开的热水，然后我当时那个热那个凉水瓶，他们喝完了之后，就是我想帮忙，想想帮他们就是。是把那个水再填满，放在冰箱里面，然后我就烧开水，然后把那个开水烧完之后再灌到那个瓶子里面。然后我房东看了都惊呆了，我房东说：“你在干嘛？”我说：“我在帮你装水。”他说：“不需要这样子，我们就直接装水龙头水就行了。”我说：“啊，是的吗？”然后房东就觉得这样子生活习惯很奇怪，他说：“你们从来都是烧开水才能喝吗？”我说：“好像是的呀。”然后，然后这个是一件小事儿。然后其他的，比如说还有，我不知道你们就是从小有没有，就是说，就是自己的内衣可能要自己洗，就是而且必须是要自己手洗。对，我妈妈就是这样要求我的。对，不能放洗衣机里什么的。对。对然后，然后 home stay 房东就会帮我们洗衣服什么的。然后，但是像内衣什么的，我都是就是放着自己洗。然后我 home stay 房东就觉得说。你你为什么不让我帮你洗？然后我说我怕麻烦你，然后他就说你不用担心，我会洗的很干净的。然后我说我倒不是担心洗的干净不干净，只是觉得很奇怪。然后后来。后来感觉就是我有听到，就是他跟他女儿聊天啊什么的，然后他就就觉得我好像是个很奇怪的人，但是以我自己主观来讲，我就觉得我做的事儿多正常啊，这有什么奇怪的？所以我就那一刻就突然意识到说，哦，原来我也是会被被别人就是。就是认为是一个很奇奇怪怪的人。对，我当下当下那一刻是觉得说人和人真的是习惯啊，各方面不一样，真的是
0: 。对，可能是文化还有社会环境的大背景下不一样。嗯、因为你刚说那个就是烧热水的事情，我感觉我感触很深啊、哦。就是嗯,嗯，我刚来澳洲的时候，我是就是我当时是住在我朋友家里面，然后我看到他有一天早晨起来就拿杯子直接。就打开水龙头就接水了，然后就喝了，就很自然很流畅的一系列行为。然、啊、后我当时在想，他是不是没有睡醒？因为他当时就是整个人还很困啊，就闭着眼睛这样子。嗯、然后我就跟他讲，哎，我说你喝了那个生的水，你你没有烧，而且你你怎么不用烧水壶啊？然后他就跟我讲，其实，在澳洲是可以直接接水龙头里面的水喝，这样子。然后我当时想，那样子真的不会生病吗？然后。因为小时候我们在中国的时候，就是父母可能会告诉我们，如果你们喝自来水的话，可能会肚子疼，对吧？会生病，嗯，对，所以觉得真的还是有一些差距啊。嗯
2: ，是是。然后，但是当时我觉得就觉得说，好像就是这些生活习惯不一样的点，感觉好像也不至于别人把我当一个很不正常或者奇奇怪怪的人。哎，但是我觉得换位思考，我觉得就是人好像对于另外一个就是人类，就是好像跟自己各方面如果有什么不一样的话，他们就是会觉得主观性的觉得就是你不正常，就是说，嗯，感觉好像是以自自己的一个价值观各方面行为标准为一个这个准则的话，就会觉得别人总是奇奇怪怪
0: 的。对。那刚才小卢提到了这两个不正常的事情，其实对，就像小卢所说的，可能就是因为我们在用我们的价值观在丈量别人的行为，我们可能稍微觉得，哎，跟我们所处的处事的风格不一样，可能就会觉得有一点不正常。然后我今天呢，想带来一个，就是我近期啊，觉得一个非常不正常的行为啊
3: ，因为
0: 怎么说呢，就是随着嗯年龄或者处境的不同吧。一些小事我已经不认为它是不正常，除非就是已经上升到，嗯，比如说干扰到我或者影响我个人的利益，嗯，或者是我觉得自己不被尊重了，觉得一些人产生了一些攻击性的行为，我可能会认为这是非常不正常的。那近期呢，我就遇到这样的一个事情，因为大家都知道啊，最近墨尔本，尤其是二月份、二月份、三月初、二月底、三月初那一阵子，是留学生。呃，相当于全部反澳潮嘛，然后就大量的留学生反澳，这就造成了一个难题，就是租房难，就是真的这一段时间租房真的好难。大家可以看到，就是那个租房软件啊，刚发出来那个房屋的那个信息，然后就有非常多的人 apply， 就是申请，要看房啊、预约啊这样子。然后呃，我朋友之前呢，我们是。在这边上语言班认识的一群朋友，然后大家就想着说，呃，一学期结束了，最早呢，大家是想着找一个学生公寓过渡一下，因为初到澳洲确实不是很熟悉这边的地形，也不太知道到底哪个区域适合自己居住，所以几乎都聚集在 City 的呃学生公寓里面。那后来呢，大家觉得，哎 ，South i a r r a 这个地方好像还挺不错的。说那要不然大家一起，因为房屋几乎都是这个时候到期的，就说那要不然一起在这边住吧。然后呢，我有一个朋友是想要来这边找房子。有一天他就在呃看房的软件上，忽然间看到一个新的房屋的这样的一个信息，是我们同一栋公寓，就在我们家楼上的一个房子，也就是说同户型嘛。嗯然后各方面他觉得都不用看了、嗯，因为他已经来我们家很多次了，包括公寓的一些设施啊，他已经比较了解了。然后他当时就立刻就申请预约看房了。嗯，我当时也是很开心啊、哦，因为觉得就是还是有一种留学生就是在外吧，离家很远，就觉得远亲不如近邻的那种感觉，就觉得朋友住在一起真的很好。所以我当时就跟他说：“你来看房，我去陪你啊。”然后顺便、嗯。看能不能跟中介好好讲一讲啊，就是楼上楼下这种邻居关系啊，嗯，也许有这个加成，就能让你申请更顺利一点，是这样想的。然后我们当时就，嗯，当天我们约的是一点钟看房，我们当时就早早的就到楼底下在等着这个房，等着这个中介。但一般房屋中介预约看房的时候，他会放一个牌子，就是会在公寓门口立一个牌子，就是看房的那种牌子。但那天我们下楼，我们发现，嗯。嗯没有牌子，然后但是已经陆陆续续到了三个人左右，然后我们想啊，没有关系，呢，我们就再等一下，等到一点整的时候，嗯，中介还没有来，然后我们数了一下，我们偷偷的看了一下周围，呃，数了一下，包括我们两个人在内，总共有七个人，那也、个、就是说他的竞争对手没有想象中的那么多，然后呢，可能四个都是 local， 然后只有就是说另外一个人。另外一两个人，他们可能是呃亚洲面孔，我们不确定他们是不是中国人啊。然后我们当时就是想，哎呀，那那就加把劲吧，因为感觉跟 local 竞争总觉得有一些压力。然后呢，一点钟一点十分，我们等了十分钟，中介还没有来，我当时就问我朋友，我朋友说，呃，不会呀，因为今天早上的时候，他用公司的邮邮箱和个人邮箱分别给我发了，就是。两封邮件相当于加在一起六四封邮件啊，嗯、呃，四封邮件都是同一个内容，都是在提醒他说今天下午一点，希望你能准时到场看房，就是你的预约时间是这个时候，那就是提醒你准时到场这样的一个信息。然后包括呢，就是他出门之前十二点零五的时候，呃，中介还给他打了一通电话。跟他说啊，你看房的时间快到了，就说是你今天能到场吗？他回答是可以，然后他就出发了。所以他说，呃，应该只是迟到了，可能再等一会儿吧。然后我们就想，那好，我们再等一会儿吧。然后我们就等了二十分钟，这个时候其实已经距离预约时间过去了半个小时了。然后呢，在场的几乎 local 吧都在用手机开始联系中介。就是很焦急了，已经在用电话、啊、或者邮件啊，已经开始在催他了。然后我们就在想，哎，这是怎么回事啊？然后我朋友说没关系，等他们，就是因为总是我们中国人总是有一种想法，就是觉得外国人他是很守时的，或者是他们是很守约定的，就是他们很在乎约定。那我们想，他既然约定了这个时间，他一定会来，无论中间有什么事情，或者他带看带别的房子看晚了。或者是回去签合同了，我们想他无论如何还是会来的。然后他跟我讲：“你别着急，如果这些啊、呃、剩余的 local 这些竞争者他们等不及了，他们就会陆续走了。这对于我们来说就是一个优势。所以、嗯、当下那个时刻啊，我们当时没有觉得就是等半个小时是多么一件怒不可遏的事情。大家只是觉得嗯再等等吧，我们有耐心，我们可以竞争过他们，就是只是这样想的。”然后后来等到第四十分钟的时候吧，有一些人他们就开始走了，大概走了三个人，他们就很生气就走了。然后呢，留下来就是只有我们四个人了嘛。然后我们当时就想着说，哎呀，那只剩两个 local 了，那没关系，那我们就更有那个胜算了。但是我跟大家说，我说咱们现在已经等四十分钟了，你确定这个中介他会来吗？然后他说：“这样吧，我给他那个租房的那个留的那个办公室电话打个电话吧。”然后他就打去了一通电话，办公室是他同事接的电话，说：“呃，这个中介他已经出发了。”然后我们就想：“啊，那可能真的是路上有什么事情耽误了，那他无论怎么样，他可能马上就要到了。”我们想 ：“OK， 好。”然后当我们等到一个小时的时候，就是除了我们两个以外，就是只剩。两只剩两个人了，剩余的人几乎都走光了。然后一个亚洲面孔的人，还有一个 local， 是这样。然后我们当时就四个人就围在一起在说这件事情，说怎么就晚了一个小时、嗯、这样子。嗯，但是呢，就是等，我不知道是什么啊促使我们那个时候，其实按道理来说，平常我们去做一件事情，比如说跟别人约定好的时间，可能等半个小时就已经很生气了。或者是等一个小时，就有点不可能吧？就是在完全没有消息跟这个预约的人失联的情况下，还能等他一个小时？但当下我们对呀、啊啊，就但当下我们就是那样子，完全失联。就仅凭着办公室他的同事的那一句，他已经出发了。他在路上。对，在路上的我。不一定他
2: 在某个广告牌后面躲着，然后看看来了几个人，<笑>看看谁等到最后。因为
0: 对，你知道当时，对，你你说这个还真没错，因为我们当时等到呃两个小时的时候，对我们一点钟等到三点、啊，你们是不是已经觉得很夸张了，嗯、是吧？
2: 我们等到
0: 三点的时候，当时呃，最后的两个竞争者，他们就说、哦，我们要走了。然后呢，其中的 local 就很生气，他说这个东西已经涉及到职业操守的问题了。啊、哦，我他就说我现在我今天是专门下午请了假，因为当天是一个周三嘛。
2: 对呀、啊，他说我，不然你预约这个时间干嘛呢？你预约就是我要把我自己的这个行程这一天这个时间空出来。
0: 对对，而且当时是一个周内，这边他们人可能对工作这些时间概念还是分得比较清楚。他们说我今天专门把工作的行程往后推了，然后把这个时间空出来。那现在我影响了我的工作，然后这个事情也没有做，他也没有来。那个 local 说我现在要去找到他们这个办公室，我要对他进行投诉。那个 local 当时就走了、嗯，然后后来那个亚洲面孔的人，就是嗯，他也走了，他也离开了。
1: 然后中介就从广告牌后跳了出来，嗯、说这个是你们。然
0: 后这个时候，对，然后这个时候，<笑>时候<笑>我朋友是这样跟我讲的，他说，我我当时是问他，我说咱们现在要不要走？他说：“哎，你有没有觉得这件事情很有趣啊？就是有没有可能像，就是很多那种大的公司在。”面试时就是故意在考验你一样，就比如说很多， uh -huh. 你是
2: 不是就在期待，就是等你到最后你是最后一组的时候，然后那个中介从牌子后面转过来说<笑> “I want you”。<笑>我们我们
0: 我们是有这样的幻想啊，我们在想，就是他可能是在故意考验我们，<笑>觉得这个房子是一个很好的房源，他要找到那个最有耐心、最愿意等待的，然后把这个房子给最值得的那个人。所以我们当时是这样想的，嗯、然后我们就站在那里，他说。说你放心吧，等一会儿，说不定中间就来了。然后他会告诉我们，这是一场耐力考验
2: 。然后
0: 我，我当时是觉得这个说法挺有趣的，但是我当时其实，嗯，我内心是不相信的。但是我一直 p u 自己，把自己往这个愿景这边推，然后就是那样的信念支撑着我们，又等了一个小时。
2: 你就希望他到最后来，哎呦，不好意思，不好意思，来晚了，哎，就你们一组啊，好，就你们
0: 了。对，对，对，对，是这样的。<笑>我一开始是觉得他可能在某一个地方等着，等着这最有耐心的一个人，但后来他又不来，我就想，那他可能匆匆的来了，不管他的解释是什么，他们他都会被我们的真诚和耐心打动。我们是这样想的、嗯。然后也就是说，距离约定的时间，我们整整等了三个小时。天呀、啊！嗯，然后等了三个小时，我就这样跟他讲的。我说，要不然，我我是这样问他的。我说，我们家就在楼上，我们为什么不上楼去等他呢？因为他都已经来晚了三个小时。如果他真的会来，他来到这个地方，他也会给大家发邮件的，对不对？嗯、或者是他都已经迟到了三个小时，他是否就是会预设这样的一批人就在原地等了他三个小时？我觉得应该不会，他可能会电话或者邮件确认一下。所以，我跟大家说，我们要不然上楼吧，我们就上楼了。上楼可能过了十分钟吧、嗯，他收到一封邮件，这个中介给他发说：“对不起，我这边有什么事情耽误了，我有点不舒服，所以我们的这个预约看房的时间能不能改到呃周六？”嗯啊，就是我我其实当时的那个心啊，是已经就是很不理解吧。真的很不理解，其实倒不是用我个人的这个价值观套用在别人的行为上了，已经脱离这个范畴了。就是我感觉，我觉得在用正常人的这个对时间的概念的把握和对这种事情的把握，跟他。做的这个事情做对比，我真的觉得太不正常了。我觉得你不舒服，你为什么在你约定的时间你不告诉大家，对吧？你怎么能迟到了三四个小时之后，你发一封邮件说啊，实在不好意思，我今天不舒服。我觉得那你就是没有把这个约定当做一一种契约精神，你甚至也不在乎这群人，他们真的推了自己的日程，然后来这边这种等待。
1: 对，就除非就是有一点生气，除非他是昏迷了三个小时。他才来发这个信息还，还还说得过去。这个事儿要
2: 么是对，这个事儿要么是他出车祸或者怎么样，就是这个整个中的三个小时他完完全全不清醒，不然很难解释，说不过去
0: 。对，我觉得你这三个小时你都不接触你的手机吗？你你你都不使用电子产品吗？然后或者是你都没有并且
2: 在看《阿凡达》？对呀，我中三个小时没
0: 有反应过来，已经三个小时过去了嘛？你现在发这个 unwell， 其实这封邮件没有什么用，你知道吧？但唯一的用处就是他把时间改到周六了，然后我们当时就想，那行吧，那就周六，因为周六大家的时间相对比较轻松嘛，不需要去推掉自己手上的日程，或者是要给学校请假。然后周六的时候，他约的是中午十二点，我们当时就想着说，那行，那我们就一块去看个房，然后在一起吃个饭，是这样子定的。然后还约了几个住的比较近的朋友一起，结果。周五下午的时候，差不多六点钟，他给我，我朋友给我截了一个图，说这个中介赶在就是周内的最后一天的下班的点，给他发了一封邮件，说周六的看房取消。嗯
3: 。
0: 对他只是,是,是对这篇邮件他没有任何别的解释啊，就是也没有说他 unwell， 这次没有说他不舒服，也没有说别的事情，他只是说取消就 cancel 掉了。然后也没有重
1: 新给时间,都给时间都，对，也没有重
0: 新给时间，什么都没有。嗯，对。然后我朋友当时收到这封邮件，立刻就给他回邮件回复他了。然后，但是收到的另一封邮件就是自动回复了，就说这是我、嗯、呃，就是是我的个人时间，是上班之外时间，所以你将会收到一封自动回复的邮件。如果有什么事情，请在我的邮箱内留言。嗯就是这样一封信，这不有点像
2: 那种我摊牌了，我摆烂了对。对，我不仅不负责
1: 任，我还不想
0: 面对,对,对,对,对。对，我摆烂了。对，对对然后摊牌了。对，然后这件事情呢，<笑>就是大家可能觉得在这里啊，就已经不正常到底了吧？就是已经还能怎么样呢？然<笑>没想到还有后续，这就为什么就是我说这件事情是我近期发生的最不正常的事情。然后我们当时其实看到这封邮件的时候，我们是已经放弃了这个房源了。虽然它真的很好，它在我们楼上，然后户型也都熟悉，并且还带一部分的家具，然后价格也适中，但是这么多这么多让我们心动的点都不足以，就是让这个中介一而再再而三的，就是相当于放我们鸽子啊。但你们你们
2: 不担心，就是这个中介，如果这个中介这么不负责任的话，因为他之后是要管这个房源的呀，那之后有什么问题，你们不怕跟这种不负责任的中介会很难打交道吗？
0: 嗯，我们当时其实不是在评估这个中介这个个人，因为我们真的不知道是什么原因能让他做出这么离谱的事情。当然，我们是呃评估的是他的这个中介的公司啊，他们这个公司就是管这一栋楼的房源的。就是他们这个中介公司， oh. 所以说我们相当于只能从他们中介公司在这个软件上发出的这种租房信息来获取这个楼的房源
1: 。那这个后续是什么
0: ？后续是过了一周，他又因为他一直在关注这一片地区的房源，他又刷到了这个房子。这个房子相当于重新这个开放，呃，就是观看可以预约了。然后他就。他就说呢，那我赶紧预约一下吧，我再试一次吧。之前不知道什么种种原因，或者是呃租客租期到了，然后可能没有离开，或者是一些我们就在给他找找理由嘛，就是找一个其实我们彼此也能接受的理由这样子。然后我们就说呢，那就再申请一次呗。申请之后呢，呃，也是一个周六，人来了，这一次人来了。然后楼底下，我们当时下去的时候啊，楼底下有二十五个人。嗯<音>，然后就是分了四批上了楼看房子，哇，就是场面非常壮观啊。然后这一次呢，来的中介也不是那个人，是另外一个人，是一个印度人。我们当时跟他沟通，他只给我们一句话回复，就是我不是负责这个房源的，你们跟我说什么都没有用，我只负责打开门让你们进去看房子。天啊，对，就是这样。就是我我一直是觉得，就是看房这个事情还是要争取一下嘛，尤其是像现在租房这么难、竞争这么大的情况下，还是希望能跟中介就是面对面去哎讲一下我们的诉求啊，或者是能让他放心的地方，比如说提供一些收入证明啊，或者是之前租房的一些记录啊，然后跟他讲一下我们对这个房子的一个价格的预期啊，其实我们是可以在网上提一提价的。那结果最后也没有沟通成，也没有见到那个人。嗯，全程他的同事都是只有一句话，就是我不管这个事情。然后最后看完了房之后，我们就提交了这个房屋的申请，把所有的信息都有呃放上去，包括财产啊、上一个房源还有上一个房主的一些就是证明啊。结果呢，就是我们也加了价啊。我们当时在原本的基础上加了四十刀，因为那段时间确实，你只要看房，你是一定要加价的。如果你不加价，你就按照网页上给出的这个价格去租，几乎是租不到的。然后当时加完之后发过去那封邮件，这封邮件就石沉大海了。就是按道理来说，加
2: 的没有别人多。
0: 对，因为按道理来说，他是有回复的，就是他的网页上，包括他之前的邮件里面都有讲，包括就是他收到那封申请之后，他有一个自动回复的邮件，他说我们收到了，成功收到了，当我们审核之后会给您一个答复，但是其实没有任何答复。对。所以就是
1: 白烂了呗。对，我这边有一个租房的故事，就是也是差不多今年二月份的时候，就是留学生回来的时候。但是这个情况是，我是把我自己本来住的公寓空的房间租出去。然后，因为大家都知道嘛，就是二月份开学，很多人回来。然后我是大概去年年底十二月份的时候开始在小红书上面发帖子，然后找室友。然后因为很火爆嘛，所以我大概有二三十个。私信，然后跟有有人已经在墨尔本的，然后也有人还在国内，可是愿意云看房，跟我视频看房的。然后因为实在太多人要看房了，因为我的房子是二月份开始起租，就刚好赶到开学那个时候。然后，所以我就把我就为了图省心，我就把所有要看房的人都安排到了同一天，同一天看房。然后我的房价。因为我们家是带家具，然后你完全可以拎包入住，所以我就是按市场价，然后去把我把我家的那个空那间房间租出去嘛。然后当天的时候就有一共六七组，就是包含现场看的跟我视频云看房的人，视频云看房的人就大概有三四组，然后我就会真的轮着一个一个给他们打视频电话，然后。然后我同时也想要营造，就是我这个房很抢手的感觉，就是希望可以比较就是顺利租出去嘛。嗯。然后当天就是发生了一件很离谱的事情，因为其实像刚刚就是 r i a 说的，现在的房就是你如果要租房，你不加价都很难租到。然后当天就是现场有有两个女孩子，然后她们俩来看房。而且看房之前，我是都已经跟他们确认好价格的，就是价格、押金什么全部都讲好了，我才让他们过来现场看房。然后那天就是，呃，好几组人都看完，然后我视频电话也打完了。然后视频电话一打完，我马上就有两组人现场，就是当场就愿意给我付押金的。就是我现在就我就确定要租，我已经看完了，我就我可以现在就立马把押金转给你。然后我就还在挑嘛，因为是要跟我住一起的，所以室友肯定要筛选一下。然后当时就有一个现场看房的女生，她在大家都看完然后走了之后，她留下来，然后她跟我说她有一件问题，她想要跟我聊一下，然后就说好，那你跟我说。然后她就问我说为什么，她就开始给我算数，说我的房租太贵了，因为我是两房，我是两房一卫，然后我是我不知道你们知不知道我这栋大楼，但是我是在那个极光楼隔壁。就是 Melbourne central 就是宇宙中心那个位置，然后是两房一卫，而且我们家有六十平
0: ，嗯，
1: 然后是拎包入住带家具，我租三三百八，应该不贵吧？二月份，对，我
0: 觉得不贵，就是很我觉得
1: 很正常，很合理的价格。我们这一栋
0: 公寓，对我们这一栋公寓一 B 一 B 是不带家具是四百五
1: ，对
0: ，对，只有一 B
1: 哦，而且是空屋对吧？就什么都没有，是
0: 空屋，什么都没有，只有橱柜。就是橱柜、洗碗机那个，那个是人家公寓里面本身自带的，带的但是沙发、嗯、冰箱、床铺什么都没有，就你一进去就是一个空的，除了厨房的台子
1: 。对，然后你所有东西都要自己买，碗、嗯、筷什么都得自己买。嗯、然后那个女的，嗯、那个女的她就就是她有点质问的口气说：“你为什么租这个价格？”她说：“她觉得怎么算都不对。<笑>”她说：“她什么？她上那个 realty.com s a t 上面去看，她说我们这个户型没有我，就是她说她去算。”如果两房，然后他预设我两间的房间价格是一样，他还给我预设这种东西，然后就开始给我算数学说，说，我我应该不能租到这个价格。然后我不太懂他这个操作是想要我，那他自己去租啊，我就说，你你这样跟我讲这些，你是希望我现场就是拒绝所有要付押金的人，然后立马降价给你吗？这也不现实啊。我就说，那你就上网申啊、嗯，你就上上网申一个空屋，你就自己。然后我有跟他解释说，可是我家是就是我现在就是市场家，而且我家家具什么都有，然后碗筷那些我都不在乎，你们都我们都可以一起用的。然后他就说，家具的话我也可以自己买啊，我也可以自己装啊什么的。然后我就彻底无语了
0: 。那他为什么要来看这个房子？对，就是当一个人他对这个房子也没有那么满意，然后对价格也没有那么满意的情况下。那为什么还要来这边对？来这一
2: 趟也是很麻烦。而且你幸好没有找他做室友，我觉得你要是<笑>要找他做室友，那太可怕了。对，我
1: 觉得他会事情很多，而且他就是、嗯、就这完全是市场价，而且他他还跟我说，我我当下我就直接回了一句，那你就上网申请，就上网自己去跟其他人一起竞争第第十几份申请，看中介会不会选上你。然后他就说，可是他觉得上网申请很麻烦。所以他才找我这个二房东，<笑>然后他还指着我的鼻子说：“<笑>我租的太贵了。
0: ”但你脾气好好，就是我是那种，<笑>就是我能接受我的东西很好，然后你不喜欢，因为我接受别人存在差异或不同的意见。那你不喜欢，你不要就好了，对吧？嗯、对对
1: ，有点浪费彼此的时间，浪费他自己的时间也是，嗯、他还跑这么一趟。<笑>哦、oh, ，不一定，他他他干这种事情非常的乐在其中的，<笑>就是跟别人这样子争论这种东西，我不知道他是不是有抱抱持，就是我有可能会觉得，哦，他说的好有道理，然后我把价格降降下来租给他的这个期待来跟我争论这个事情，我不知道，<笑>但是我觉得很离谱。
0: 可能是觉得你比较好说话吧。如果遇到一些原则性就是非常强，或者是那种白人房东，他可能都不敢跟人家开这个口。就可能他觉得，哎，看了这个房子不满意，然后觉得价格也不是很合适，可能就直接走了。他总不能训斥白人房东说，<笑>哦，你不应该标这个价格。他跟一个 local 说，你不应该标这个价格，对他,他可能不敢讲。对对。所以可能他也是，就是不同的人就面对不同的人说不同的话，可能是觉得想跟你缓一下架，然后又觉得你很温柔
1: 。就是因为我在看房，肯定就是客客气气的。但是他讲完这些话之后，我就说你没什么事的话，你可以走了。因为他跟我吵完，他还不走，他还站在原地，好像在等我降价租给他一样。我就说你没什么事的话，你们可以走了。<笑>
2: 太可怕了，我倒没有什么租房的经历，但是我最近前段时间有出二手家具的时候，也是遇到了很多奇葩，真的是我不太懂他们到底是这个三观啊，就是行为做事为什么是这个样子？就比如说我之前卖那个吸尘器。是一个无线吸尘器，然后就是它只要是充电的，其实它会比有线的都要贵一点嘛。嗯、然后我是四百多元价买的，然后我出我好像就挂了二百三还是多少，就相当相当于一半，因为我当时朋友送了一个新的，我就是也不指着说我要去挣钱或者怎么样，我就想把它出给就是能用上的人就行了，然后。呃，有一个女生，她就有小红书问我说，可不可以便宜一点？然后我就说好，那最便宜给你便宜到两百吧，我记得。然后她说好，跟大跟家人商量一下。我说好。然后第二天来找我了，她说可不可以便宜一点？然后我说真的不行，不太行了。这个毕竟已经很便宜了，就是原价四百多，我自己买的，而且很新，基本上都没有怎么用过。然后她就跟我说了一句说。哦，我还在上学，所以没什么钱啊。我当时心想，你你在上学是我的问题吗？他还不如让你白送给他。嗯、而且更过分的是，他说了一句话，他说：“反正你也不要了，便宜一点送我嘛。我”我我说什么？他说：“反正你也有新的吸尘器了。”因为他想问说、啊、这个这么新，然后。都没有问题，你为什么要卖他？那我就直接跟他说，因为我朋友送了我一个什么什么，所以这个就闲置了。所以他会跟我说一句说，反正你也不用了，就便宜一点给我嘛。我的心想、啊、什么？我送别人我都
1: 不给
0: 你。<笑>对，如果我听到这句话，我会整个人不知道该怎么回复。因为我我其实也是，就是出过很多次二手，也遇到过这种情况，嗯、有人跟我讲，我我是零零后。啊！我当时零零
1: 后现在零零后已经二十三了吧？零零后也很大了。对
0: 对，当时有一个男生，他是一个男生，他跟我讲我是零零后，我刚来这边上学，没有什么积蓄。他是原话是这么说的，我当时想啊，这是什么时候卖二手？对，零零后和九零后、八<笑>零后这怎么还分这个年龄段吗？就是对零零后是要有优惠的吗？对，所以我我我当时是想说，那我下一次再出二手，如果有人来问我微信加我，我要先问一下你是零零后吗？<笑><笑>对，就有一点 PTSD 了
2: 。我我真的是觉得有些，我不是说偏见或者什么，我是觉得现在有些就是啊、嗯，小小妹妹，嗯，或者是小弟弟。嗯我真的是觉得他们的思维非常的清晰，就是非常的清晰。我之前还有一个二手网卖那个沙发，然后那个沙发也是宜家当年买的，然后质量也很好。我是觉得它太低了，我有时候叫坐坐的腰不舒服，然后我就想换个新的。然后我我才挂一百块钱卖哦，就很便宜，而且它很新，我经常有洗，然后什么问题都没有。然后。就这个小妹妹，她也是在微，就是小红书上就，就就超级急急忙忙的就发我信息说说沙发还在吗？我现在就可以要吗？我可以把定金直接打给你。她说她那个时候还在国内，正在上飞机。她说就是不方便，就是说之后联系我什么的。我说，然后我看她就是感觉就是跟她交流，感觉她她她是个正常人，也也挺好的，你知道吗？然后当然就心想没事没事，你不用着急，先不用转我定金，之后再说就行。然后她把她男朋友推给我了。然后说让我有事儿跟她男朋友联系，然后他们就是一开始跟我就是说的时候特别的积极，就是你回信息他们回你，说信息说东西他们也回信息回的特别快。然后他们男朋友就问说有没有什么损伤啊什么的，然后我说损伤倒没有，就是那个在很很不起眼的一个地方有一个很小的小红酒渍，但是我已经给它洗掉了。然后，然后之后在就是基本上。这个热情好像只维持了第一，就是第一天的。上半天就是他问他我问什么他们会回回，因为我要问他什么时候来取怎么取，因为他们住的地方还要去拿钥匙什么的，要找那个 manager， 呃，订订那个电梯什么的嘛。然后再过来后几天，他们也一直没有联系我，然后我就一直问他说有没有订到电梯呀，大概什么时候呀？因为我要上班，所以那个搬家公我问他有没有订搬家公司什么的。因为我要上班，我肯定要把那个时间空出来。如果搬家公司上来要取沙发的话，然后就一直问他们各种问题，他们就不回，你知道吗？然后我就说，妹妹你还要吗？你不要的话，其实别人有很多人都想要，而且他们可以自己上来就是提货，就是我不需要去专门去空出时间等他们搬家师傅什么的。然后隔了很久，他会说：“哦，要的，要的，不好意思，最近很忙，什么什么的，就好像是要等你发火的时候，他们还才会特别积极的去，就是就是填补自己之前的不足，或者是做到不到位的地方。然后更奇怪的是，就是呃，要交货的前一晚，然后我说尽量带现金什么的，他们说会把会让搬家师傅带过来什么的，我说好，然后结果又。”突然就是反口说打我就是银行账户行不行？我说也行，因为我不是很很难就是去打交道或者怎么样的那种人。我是觉得说就是你好我好大家好这个东西没有那么严重的一个呃这不行那不行。然后他是打到我银行账户了，但是你们转钱的时候不是会把那个 account name， 就是说就是这个银行账户的名字，不是应该是对方的名字对吧？就是这个是你的 account name。然后他给我 name、这个， a c c o u n 我看到那面写了个沙发，啊，我我当时就心想，什么？这什么鬼？但是那 B S B 和 account number 是对的。然后我说，因为我我我觉得我没有这样的经历，这个钱到底能不能转过来？因为没有人给我这样打钱过，别人给我打钱，大家都是挺正常的。然后我说，这个钱不一定能转过来。然后他说，哦，可以转，我之前都是这么转的，不用担心。然后，但是第二天搬家师傅就要上来取沙发了。然后我说，嗯，就是，而且这个钱不多，其实如果能转过来的话，一般当天二十四小时或者怎么样就到账嘛。然后我就很生气，然后我是觉得很不尊重我，你知道吗？我是觉得我我耗了时间，我耗了精力，我还把我就是上班时间往后推了两个小时，就为了等你搬家师傅，就为了这一百块钱的沙发，我当时就觉得好不值。然后我就跟他搬家师傅那边联系，然后那边的经历也说，哇，这个小妹妹很奇怪的。我跟你讲，我们一直跟他沟通，说什么时间在哪里，然后怎么个取法，要多少个师傅，就一直都不回复，就是好像要等，就是事情就是到了那个点的时候，他才会过来回你一两句。哦，好，可以，就就是跟他刚开始接触你的态度完全就不一样。嗯。然后我就跟搬家小哥说，要不这样子，就是，呃，你你就是给我一百块钱，然后如果这个钱我到账的话，我到时候跟你说，然后这样子你们那边再协商。然后就是搬家小,小小哥说，好好,好，没问题，因为他也明白这个情况下，就是肯定是。就是要保证，就是因为我的沙发走了就是走了，我又不知道他住哪，我又不知道他是谁，我没办法，我也没就是没有地方去找这个钱去。然后我说，对这个事儿不是说一百块钱多大的事儿，我是觉得很生气，就是觉得非常不尊重人。然后他说，对对对，我明白。然后后来等于说那个搬家师傅带过来一百块钱现金，然后这个时候那个女生就很生气，就是直接这个时候回微信就非常快了，就直接说为什么要这样子，凭什么我们要付你两百块钱？我说怎么就付两百块钱的呢？如果这个钱到账呢，那个搬家师傅是会把这个钱还给你的呀。嗯、然后他就说我在我在骗他，然后我再怎么怎么样。然后我说我、啊、我我当时就心想我不想跟你再说这么多了，我说明天再看吧。就我然后反正我我第一次，因为我不怎么出二手家具，我觉得真的是第一次跟一些年龄可能年龄比较小的小妹妹有这种打交道的这种经验。我觉得真的是现在年轻人的脑回路非常清晰，感觉跟他交流起来特别累，而且非常不尊重人。主要是就是一开始非常热情，然后就是怎么怎么样，然后后来就是问什么不回，嗯，就是看不见，嗯，找不着。哎
0: ，就是我我不明白他们就是买二手到底是很想要还是？就是觉得能买就买吧，买不了算了、嗯，所以他们也不觉得把这个事情很、嗯、当做一个很重要的事情。嗯、所以我，我我是卖过很很多次二手家具啊、哦，所以我是能理解到你刚才说的那种感觉，尤其是一开始很热情、嗯、很积极，好像就觉得，哎、嗯，群里面有好几个人回复你，那我想要，你能不能先给我留下？对当你一旦。给了他明确的信息，让他可以放心。这个东西我留给你了，别人问的话，我会在群里面回复已经出了。当他看到已经出了的消息的时候，他就开始不回你的消息。至于什么时候交易，在哪里交易，然后甚至还会临时跟你还价，就这些事情，其实我都有遇到过
2: 。太可怕了，对，反正我是觉得这种行为。我觉得我不知道我能不能给他定义成不正常，嗯，但是我是觉得非常的不尊重人，
0: 嗯，对。然后我我其实就是我说一个很小的啊，就跟你这个很相似的一件事情啊，嗯、就是因为我嗯出过很多二手，因为我特别喜欢买买买，然后有的时候就是可能买回来有一些东西都是新的，然后但是觉得它可能不会再被用到了，就出出去出出去了。然后有一次是这样，我的耳机我刚买了一个那个呃。耳机，他就我去赶火车的时候，他从我的口袋里面掉落了。当时是耳机盒子和耳机一起掉落了，但我当时没有看到，就是两个耳机他从盒子里面出来。我当时就拾起来盒子，我就上了火车。上了火车，我刚坐下，我想要戴耳机听歌，就发现，哎。怎么只有盒子？我一打开，耳机没有了。当我就是冲出那个车门，想要去站台找一下的时候，耳机已经不见了。就是我沿路返回，走了很远都没有再看到我的耳机。后来我就把那个耳机弄丢了嘛。我就想着，那哪一天在二手群里面看有没有人出耳机的，然后我买一对，或者是有没有人收呃这个耳机充电盒的，那我就把这个卖出去。因为其实我特别容易丢耳机，我是一个。比较容易丢三落四的人啊，所以我其实不太介意，就是收一个这样的二手，尤其是对于我来说，它已经是一个消耗品了。然后有一天群里面就，消耗品，对就，你能把
2: 耳机用成消耗品了。一次性耳机，已经丢了
0: 四副了，就那那个耳机已经是我的第五副。我现在电脑上连的这个耳机，我起名为我的 last one。因为我我你要不然给他连根绳锁起来，所以我就发誓，我就说这个如果再丢，不管是丢一只耳朵，还是两个耳朵都丢了，还是充电盒丢了，我都再也不给自己买无线耳机了。就是，所以我当时觉得它是一个小好评，我是不太在意嘛。然后我在二手群里面，有一天就看到有一个人说，有没有谁可以充，呃，有没有谁可以交易充电盒子？我说我可以，嗯，他就加我的好友，他问我说你这个是多什么时候买的？然后呃。就是还新吗？或者是已经用旧了吗？我就跟他说算是九成新吧，因为我买回来不到两周就弄丢耳机了。然后我把我亚马逊的购物记录，包括那个凭证都给他了，发过去。我是三百九十九买的，然后我就跟他说，我说那我没有这个两个耳机，我用这个充电盒也用不了，那我就一百五或者一百一百五。当时想的就是一百五出了吧，因为我是才买的。然后他当时就说一百五也太贵了吧，够我买一个新的了。嗯，我说这个是 Pro， 我说你一百五应该买不了一个新的吧？他他说，呃、嗯，他说是我还是觉得太贵了，能不能一百刀？然后我我其实我是想着说，哎呀，就是你有两个耳机，我有充电盒子，咱俩如果不买的话，谁都用不了，对吧？你说一百刀就一百刀吧。我说行，我说那我在 Clayton， 嗯，你有时间的话你来取。他当时说可以。然后他说：“那你能不能就是在那个群里面说一下，这个已经出了。”就他当时要求我这么说，我当时想：“哎呀，那都已经给给人家说好了这件事情了，那我就在群里面说了，我说我的这个耳机盒子已经出掉了。”然后结果他就两天都不怎么回消息，第三天他给我发消息，他说：“嗯，你可以给我送到 c a l l f i e l d 吗？”好，那你给他送过去。<笑>对我，我那你给我报销车费吗？呃、我当时想，你从一百五十刀还到一百刀啊，就整整五十刀的 gap， 我都没有任何的，就是我都没有跟他争论或者跟他怎么样，我都一下子就同意了。然后你现在过了两天跟我讲，你能不能给我送到 c o f i e d 呃，但是我是属于那种只要不给我添麻烦，我就尽量紧着，你可以依依照你说的来。尤其是因为我去 Clayton， 我从 Clayton 回家的时候，我可能经常会坐呃 school bus 坐到 Coffield， 然后再从 Coffield 坐火车嘛。所以我跟他说，我经常回家的路线是这样。我说，那我就到时候放学的时候，我说那就下周一，呃，放学的时候差不多四点钟在 Coffield 见，可以吗？他说可以。我说那行。然后呢，在周天的晚上，也就是前一天的晚上十点多。他给我发了条消息，他说：“你可以八十刀卖我吗？”好、哦、气呀、啊！呃，然后我当时是这么说的：“我说，你看这个东西，我卖我不卖给你，或者是呃，就是咱们两个，你拿耳机，我拿充电盒，咱们都用不了，对吧？他们相当于都失去了他们的作用。那要不然我给你八十刀，你把你的耳机卖给我，我不介意用二手的。<笑>”对，我说我不建议用二手的，然后你来，你来 Clayton， 你给我，我装到我的充电盒子里面，我连上我的手机，只要能用，我立刻转账给你。我是这么跟他讲的，然后他就立刻问我说：“那一百刀你愿意吗？”我就跟他说我愿意，因为这个价格是我提出来的，我觉得很合理，只要你给我送过来。呃，然后他就说：“那行，那我就呃过两天给你送过去吧。”他是这么讲的。<音>然后他这个过两天没有说具体哪一天，嗯，然后过真的过了两天啊。呃，然后他又给我发消息，他说：“姐妹，我现在急需耳机，我们专业就是，呃，有一些作业完成，我现在必须需要耳机，所以你能不能把你的耳机卖给我？”他当时给我发这条消息 yeah, 他老候、嗯，上干嘛
1: 呀？这个人，
0: 对对对，他那个时候给我发这个消息的时候，我那时候刚好在 Coffield， 就是我刚好在那边准备，呃，在火车站等车，然后我就跟他说：“我这一会儿在 Coffield， 如果你有时间的话，你这会儿时间刚好是 OK 的，那你过来。”然后我说，因为我已经在车站了。然后他说，啊、哦，我这会有时间，我马上就过去。对，因为我是想着没关系，因为他说了那一百刀就一百刀，然后他急用嘛，那我想我又不急用，既然你都已经明确了你要要了，那我刚好在这里，那就给你吧，我是这样想的。然后我说，那我在这个车站等你。他说好。我说你大概需要多久？他说最多十分钟。然后我说好。结果。我就等了他半个小时，在这半个小时中呢、哎，我没有像一个傻子一样站在那里等他，我一直在问他，我说，呃，十分钟已经过去了，你你在哪呀、啊？你还来吗？我在问他，他说，啊、呃，我这边等红灯，然后呃，我这边有好多红灯，然后跟我说，哎，我我我这边要过好多个马路，然后你也知道这边很难过马路，然后怎么就给我找了好多理由，然后给我发语音说我已经在跑了，就是这样。哎、他是去红灯区了吧？对，我当时就想啊啊。啊哪里哪个地方有呃要过二十分钟的红灯啊？就是要过半个小时的红灯啊！我我后来他半个小时来了，他来了之后，他当时就说，因为我当时不是说一百刀嘛，然后他们说是呃我转你四百五十块钱吧，他直接就说我微信转你四百五十块钱吧，然后我当时就愣了。我说啊，因为我当时没有反应过来，我想在这边交易，就是直接转你澳刀嘛，嗯，对吧、嗯？然后或者是怎么样？我说啊，四百五十块钱。然后他说，嗯，因为他的银行卡没有办好，所以他现在只能人民币给我，就只能微信给我转账。呃，然后他说，但是呢，我又觉得按实时汇率的话，我比较亏，所以能不能按四点五的汇率给你转？可以把耳机盒砸到他脸上吗？<笑><对><笑><对><笑>我朋友也是这么说，我朋友说。呃，你把耳机盒扔了吧，真的，你你你砸他身上吧，然后啊，因为他当时已经给我转过来了嘛，然后就就当时就当着我的面就已经开始在试耳机了，就怎么怎么样，然后我当时就觉得啊。当时就觉得心里面好累，但是已经没有就是多余的精力再去跟他生气，或者再去跟他争辩这个所谓的什么 4.5 的汇率了。Mm
3: -hmm.
0: 就是我整个人其实当时也是震惊的，处在一个上火的状态。<笑>然后我就说啊，那好吧，我说那行，那那我就走了。然后我就跟他讲，但是下一次就是你做这些事情的时候，还是希望你尽量能守信一点，对。就我其实已经被气的就是说不出来话了，你知道吗？就硬挤出来了这么一句，说希望你下次在做这种事情的时候能守信一点，就。
2: 你还好言好好气的跟他说话，我觉得听了你的故事，好像好像我经历那些事还挺正常的、哦，就是挺普遍的。难道大家都这样吗？
0: <笑>就所以你刚刚说你那个，嗯，就是二手的那个时候，我我内心其实是有很多感触。就是如果说第一次我那个就是陪朋友租房的事情，其实我们的这这种忍耐的阈值一直在往下降的原因，是因为那个房子真的很对我们的胃口，或者是那个东西我们真的很想要，也确实。是因为那个时候租房的整个市场，它确实是需求远远大于供给的，所以这一系列的因素把我们的这种期望阈值拉高，把我们的忍耐力一直一直的在就是让我们升高，这样的去忍受这一些一系列的不正常的现象和人。但是我觉得卖耳机这件事情，我回过头来啊，我想了很久，我在想。嗯，为什么每次遇到这种不正常的行为的时候，或者不正常的人的时候，我自己也开始不正常了？为什么我会一而再、再而三的忍耐或者谦让他们？因为这个耳机我不是非卖不可，呃，
3: 嗯
0: ，然后你你也不是说多么高价，对吧？出我的耳机，我卖了耳机，我能赚多少钱？然后我还给你哦，在 c o l f i e l 离你近的地方进行交易，我还合着你的时间。完了，我还等你半个小时，然后你跟我说四点五什么汇率，跟我在这儿说这些，我也没有发火，我还是很礼貌的，尽可能的跟你说，啊、呃，下次守信一点。就我其实也有会来反省。就如果说第一个事情，我们的那些忍耐是可以被理解的，我觉得第二个事情，就像我朋友说的，我真的不理解你，你为什么会忍到最后一步呢
2: ？对呀、啊，对。就是这盒子，我宁愿放到那儿，我就不用了，我也不想
1: 。是<笑>因为也不是说差宜它没有这八十刀，然后就吃不上饭了，这样子就也不
0: 而且对，也不是说这一百刀我真的是赚了，就是我我感觉我就是可能前两两周前三百九十九刀花出去，然后这个东西丢了，我觉得还是有人要，那我就出了一百刀，就一百刀了，也不计较了。那我付出的这些东西到底是为了什么呢？真的是为了这一百刀吗？还是我都不太理解自己的行为了，说实话。然后我就在想，那我们常常在说有一些不正常的行为啊，或者不正常的事，我觉得那些事情其实也慢慢的把我们变成了那个不正常的人。我觉得我的行为在这两件事中真的表现的很不正常，因为正常人谁会等一个完全没有消息失联的人整整三个小时，对吧？然后之后还会相信他，然后。正常人谁会呃被一个买二手的人陌生人一而再再而三的推脱，然后拖延这个交易的时期，然后一直在跟他进行就是拉扯价格上的拉扯，谁会呢？确实是，<笑>听
2: 起
1: 来确实是感觉 r 瑞儿脾气真好。<笑>对，但有的时候可能就是当下的就是一些不同的因素或者是环境，是然后会让你做出错误的判断。因为我当时，比
2: 如说就，就就像他说的，我当时出那个沙发的时候，我当时也想的是，哎，呀，赶紧让他搬走算了，因为我新沙发定了，周一就要来了。其实他沙发不拉走的话，我新沙发没地方放，所以当时就不想说，就是我再我再铺上去，我再找另外一个人。因为我其实我们家附近也有很多人感兴趣，而且他们是当下，甚甚至说当晚就可以来拿的、嗯。只不过我先答应了他，所以我就说，哎，不好意思，有个小妹妹先定了，怎么样？我觉得我还挺守信的，为什么别人对我这么？这差，是这样，哎、嗯，甚至还有人说我出一百五，你这个一百卖的太亏了，我给你出高一点，怎么,怎么、啊、你都去了、啊，我都觉得说我先答应人。对呀、啊啊，我都我都觉得说，我答应人家了，而且人家我都我当时脑子里还帮他脑补他所面临的艰难处境，你知道吗？嗯、我想着他刚下飞机，刚 take 的房子没有家具，然、就、后、是、脑补了,了这个完全的，对，我就气然后你 PUA 了自
0: 己，啊、然后把一这一家子对
2: 对，哎。那你刚才说的那个点，说好像周围的环境就是周围的，好像就感觉所有大环境都是这样子，反而让你就是变得也这么不正常。就是光这一句话，其实让我会联想到，就虽然是不一样，完全不一样的一个话题，就是不是租房和二手房什么的、嗯，就是比如说在职场工作中，我有时候也会发现说，如果你周围全都是摸鱼的人，嗯，就是搞得你一个人很认真、很上心，就是一个非常奇怪、不正常的人，嗯然后慢慢的，你就也会被被随波逐流到，觉得说，反正大家都这么摸鱼，那我也摆烂算了
3: 。对，
2: <笑>就是好像没有人在意，没有人在意你你工作做的怎么样，大家都是当一天和尚撞一天钟。所以说，我觉得这个也是周围环境把你变成一个你之前觉得这个情况是不正常，但是到后来你也变成他们中的一员。我觉得这也是一个例子。
0: 对，然后这个东西让我想起来了一个很有意思的事情啊，就是我当时看过一个古装剧，我忘了是《甄嬛传》还是什么了，我现在已经记不清楚了。她、嗯、当时是一个妃子，她其实是没有怀孕。然后她给太医院的一个医生是这么说的：“说，嗯，你觉得如果整个太医院除了你一个人都说，其他人都说我怀孕了，但只有你一个人没有说我怀孕，皇上会觉得你？”是你会，皇上会怎么认为你？你会怎么觉得你？然后那个太医说，皇上会认为我疯了。然后这个应该就是《甄嬛
2: 传》里面那个，好像是吧？那个太后说应该是同一条舌头，不同舌头对对题。是说
0: 华妃的那个欢宜香。对对。甄嬛十级学者。我当时好像是记得有这个有有这个台词。然后他说：“嗯、那那肯定大家会觉得我是在说谎，然后我不正常。”然后他说：“那如果所有人都说我没有怀孕，只有你一人说我怀孕了呢？”他说：“那所有人都会不信任我。”所以我觉得有一点像这样，就是大环境都。是。是这么做的。然而你不这样做，好像你是那个不正常的。然后有的时候大环境也会在驯化我们，我觉得就是，而且一次一次这些事情的下限，把我们的这种忍耐阈值其实一直在上升。因为可能我下一次遇到二手的时候，可能这个人他迟到了，或者他嗯，可能给我改了两次时间，我都会觉得哎呀，已经比第一次好多了。我会这样，对。
2: 所以我后来才明白，为什么有些人在小红书或者是在那个，不管是别的网站或者怎么出二手的时候，他们都会明确标明，周六周日或者哪一天在哪儿面交带现金，对,对,对,对，就是直接把这些先先决条件先给你列出来，你不能满足你就不要找我。对
0: ，是
3: 这样
2: 。嗯，
1: 对，我觉得你们就是你们说你们出二手这些故事，还有个共通性是这件事情起头是正常的。就是已经开了一个头、嗯，然后你们在这件事情中间，在发生了其他可能意料之外突发状况，但是你们也坚持把这个事情
2: 就是进行下去了、就是，因为已
1: 经开始了。那
2: ，嗯，对，就比如说那个小妹妹，一开始你真的是觉得说，哦，她好像真的还挺好的，怎么样？然后到后来她就不回短信，这个时候我就很怀疑自己，觉得说，哎呀，我是不是打扰到人家了？嗯，再等等吧，嗯，不一定明天就回我。对、嗯，然后你自我就
1: 才会,会这样子想。<笑>或者是像他说你你那个跟那个租房中介，然后他没有出现，然后你去想他是不是马上就要来了，或者是他马上就会给你发邮件，嗯、你自己把脑补反而给别人找借口，对给别人找借口，给别人台阶，然后这就让我想到了一个我之前发生的很离谱的诈骗事件。嗯，诈骗
0: 哇，最近诈骗真的好猖狂，很多人都有被诈骗的。
1: 就是大使馆可关心我了，真的是。<笑>这件事情就是好几年前我刚来澳洲的时候，因为我当时来的时候是 working holiday 嘛，然后就是一穷二白，什么都没有。然后在我不知道，我觉得你们可能很多留学生或者是工作签过来的人，可能根本就没有听说过，就是背包客住的那种 share house 是什么样的形式。哦
2: ，我
0: 知道，我你有听说过是吗？我那我不知道 re ，瑞嗯。嗯嗯
1: 啊、有没有
2: 听说
0: 过、啊我？我不太了解，我只听到、嗯、就是像宿
2: 舍一样的那种感觉，就是
1: 宿舍有上下铺是吗？对，上下铺。但是当时的、嗯、就是刚开始的居住环境是非常非常差的。就是你想，我们 c t 的公寓不是普遍都比郊区公寓室内空间小很多吗？然后我们当时是在市中心，然后一个两房两卫或者是两房一卫的公寓，他们可以一次同时住到八个人。就是男女各一间，但是一间房他就会塞两个上下铺，一间让你睡睡四个人，然后两间一共睡八个人。然后就是刚来的时候嘛，然后呃，我后来我住了几个月之后我就搬出去了，因为环境真的太差了。但是我就在那个时候认识了很多，就是一些比较奇奇怪怪的人。然后我印象比较深刻的是当时一个室友，我那时候才。二十三岁左左右吧，然后那个室友大我六七岁，他那时候将近三十，然后他也是第一次来澳洲打工度假，然后因为他是个男生，然后这边很多背包客会去工地上班，因为工地时间工时长，然后时薪又比较高，然后呢，他就在那个工地上面认识了一个马来西亚人，我就直接切入这个故事的正题了。哦，他就认识那个马来西亚人，然后那个马来西亚人就跟他说，那个马来西亚人好像是现场的 supervisor 还是什么的，然后就跟他编了一个人设，跟自己的背景故事，就是一个特别励志的人设，就是说什么他自己十几年前，然后也是自己从马来西亚来到澳洲，然后念了悉尼大学，然后还在就是悉尼买了房，呃，结婚生小孩了。但是因为我们的故事背景是在是是在墨尔本嘛，所以他这些背背景就是是真是假也没有办法去考证。但反正当时我那个室友是相信了，然后就他就相信了他这么一个人设跟背景故事嘛。然后他就那个马来西亚人跟他就是炫富完之后，就是炫耀自己多么成功之后，然后就开始跟他说：“你想不想知道我是怎么就是这些年是怎么怎么赚这些钱的？”然后就说他有一个，就是除了工地的本职工作赚钱的方法之外，他还有把他就是呃所有存下来的钱放到一个会计那里，然后那个会计呢会把他们的钱再拿去放高利贷，然后说如果把这个钱交给那个会计的话，每周可以有百分之五的呃那个回报回报率。哇每周,
2: 周啊，天呀
1: 、啊！对，就是听起来非常非常离谱。然后当时我会知道是他想、嗯、这个男的，就是我的室友想拉着我一起跟他，就是把钱放到这个高利贷这里。然后我当时也才刚来几个月嘛，我也什么都不懂。然后但是我是问了我打工地方的老板，我因为他当时会相信，也是因为这个马来西亚人跟他说放高利贷在澳洲是合法的，是有法律保障的。然后我就去问了我当时打工地方的老板，然后我老板跟我讲说根本就没有这回事，然后我才没有把我的钱也投进去。但是就是这不是那种很典型的，就是诈骗手法嘛？就是一开始可能你把钱放进去之后，他会给你一些甜头，就是可能前几周你是拿得到钱的，但是后面他就会把你的整笔钱卷款，可能就拿走了。但是我这个是有更蠢的是，他当时一分就是他一分甜头都没有拿到，他只是拿到了一个网址。就他在这个网站上面，他可以看到他就是每周投进去的钱跟他每周拿到的回报有多少，他就可以一直看那个数字蹭蹭蹭往上涨嘛。然后我觉得他当时就有点失心疯了，他直接跟他当时工作的工地的工头预支了他六个月的薪水，他就是为了一次性把那个就
0: 是拿去更多的收益，对
1: 他觉得他这个收益能滚得更快。
0: 对，我很疯狂，但其实他得到的就是数字，他就是只是
1: 靠这些数字在支撑他的这个收益。对他这个，而且我不太能理解他为什么数字就够了，他一毛钱都没有拿到过
0: 。然后
3: ，嗯
1: ，呃，后来就是他有跟我解释说他为什么会来澳洲，想要赚钱，就是当时我们就是整个公寓里面只有我知道这件事情，就是他原来在台湾是单亲爸爸。就他底下还有两个小孩，然后现在是他爸爸妈妈在照顾。然后，嗯，呃、我这边先不讲他的本职，他在台湾做的那个本职工作，我先留一个伏笔。但是他绝对不是什么笨蛋，就是他绝对不是什么、嗯，就是可能智商不高，然后就是我觉得他也是在当下的环境跟一些因素让他失去了正常的判断能力。对，然后我后面再，我觉得你们可以猜一下他在台湾是做什么的，然后。呃、uh, ，对，然后我觉得马来西亚人可能当时就觉得我这个室友实在是太好骗了，所以就又搞了另外一个更大的骗局，要让他投入更多的钱。然后他当时有跟我解释说，他在台湾的前妻就是跟他离婚了之后，因为他前妻前妻那个家里条件稍微好一点，所以他前妻家里面有就是赞助他开了开了店，自己做老板娘，然后生意做的还挺好的。对，所以他就。他就他心里面是想要就是跟前妻复合，然后他们可以，因为他毕竟有两个小孩嘛，他想要一家可以在团聚在一起、嗯。然后我觉得他可能是把这个故事跟那个马来西亚人分享了，然后那个马来西亚人就问他说，他想不想要在澳洲自己买一个生意过来做，因为他觉得他，然后他当时告告诉我说，他当时心里想的就是他如果真的可以有办法在澳洲自己搞一个店出来的话。他前期肯定能再看得起他，然后他们一家就可以再团聚在一起。对，
3: 嗯
1: ，然后，所以那个马来西亚人就说有什么澳洲这里，他就骗他新来的什么都不知道，他就说什么澳洲这里有一些人，他就是自己开了店赚赚钱赚了一阵子之之后想要退休，不想要管这个店了，然后他就会把这个本来就呃营运的很好的生意再转手卖出去。然后就让，好像当时想买的是一个烧腊店还是什么餐餐馆之类的，然后就让我这个室友再去拿更多的钱，去贷款更多的钱，就是一次可能凑个十几二十万澳币出来，然后跟他一起合伙买这个生意。然后我这个室友就真的心动了，我记得他当时就是打电话回去，让他在台湾的爸爸妈妈去帮他在银行贷款，贷这个钱出来，让他可以在澳洲买生意。因为他家里面条件也不好，然后他一个海外身份，他也不不那么容易能够在澳洲贷款，嗯
3: ，
1: 然后当时他就真的去把这个钱贷出来了嘛，然后后来就是我我那时候已经搬出去了，已经不跟他们住在一起了，然后为什么我还可以知道事情的后续，是因为，嗯，他把这个钱就是贷出来，然后把这个钱。他当时他就是觉得说，这个马来西亚人比他更懂澳洲的法律啊，什么做生意的方法，所以他就把钱直接就很信任，全部都交给这个马来西亚人，让这个马来西亚人去帮他们买这个生意。然后我后来后续会知道是因为他要来跟我借钱，然后他因为他跟我借钱肯定要给我一些理由嘛，然后他就告诉我说。呃，他把这个钱交给马来西亚人，就打到他的账户之后，然后那个马来西亚人跟他说，我们这个账户里面的钱被国税局、澳洲国税局冻结了，因为国税局觉得他们这笔就是呃不明的大大笔资金，呃，他们需要查税，说要把就是这笔资金的税补齐了，他们才有办法就是把你们的他们的账户解冻，然后他们才拿得到他们这个本来应该要拿去买生意的钱。所以，他当时跟小我六七岁的，就是小他六七岁的我，我要借几千刀澳币、嗯，然后去把这个，他觉得就是这里大家应该很明显听得出来，是要他拿出更多钱的骗局嗯。嗯，对。然后他就想，他就真的相信了，觉得说他去借到这几千块的话，他就可以把那个十几万拿出来。天对，然后他当时其实走到这一步的时候，我已经很明显感觉到，他其实从一开始预支六个月的时候就已经很不正常了。但是这这这个阶段是真的已经失心疯了，嗯、因为他大半夜给我打电话，然后会到我当时上班的地方堵我，就是为了要跟我借钱，因为我已经不住不跟他们住在一起了。然后我又是唯一，他又是一个很爱面子的人，然后我又是唯一知道他真实情况的人，他就一直来找我借钱，嗯、我就很害怕。然后后来。就是先是他，因为他就是他把这个税补给，补交给那个马来西亚人之后，
3: 嗯，那个马来
1: 西亚人的下一步是他就回就说什么家里面出事情了，然后那个马来西亚人就直接逃到马来西亚了，就是人就也不在墨尔本了，他直接嗯搭、呃、飞机回去了，然后我室友也找不到他本人，然后那个十几万的钱就是买生意这件事情也只能搁置，因为那个马来西亚人就说哦我要回。回家先处理家里面的事情
0: ，然后。但直到那个时候，他都没有一点点意识到这可能是一个骗局吗？或者他那个时候有没有就是开始慌张了
1: ？我觉得那个时候他就是有到处借钱，但是我觉得因为后面发生的事情更离谱，所以他可能还没有意识到。因为如果他如果真的意识到了、哦，我觉得他至少要对后面事情抱有就是怀疑态度。对，但他也没有。对。哦、oh, ，就是后面下一步就是因为他们前面不是放了高利贷嘛、嗯，那个马来西亚人回去之后的下一步就是跟他说，因为他也不认识那个会计，那个会计也是马来西亚那边的人，嗯、那个马来西亚人就跟他说、嗯，我们那会计跑路了，把我们所有放在那里的钱都卷走了、啊，然后他也没有办法做什么嘛，而且这个马来西亚人更狠的是，他现在把他自己。塑造成跟他是一样的受害者。他说：“我发现那个会计那里的钱也一起被卷走了，就说咱俩的钱都一起被那个会计就把矛头指到那个会计身上，说就他卷走的。然后他也一点办法都没有。然后他就说，但是还有一个办法就是，呃，他马夏人说他在漠北有认识黑道，然后那些黑道可以去，嗯，找那个会计讨债，用一些就是可能暴力手段把这笔钱拿回来。”但是呢，嗯、因为他人不是躲到马来西亚了嘛，只剩我室友在这里。然后那个马来西亚人就跟我室友说：“呃，那些黑道又不认识你，他们只认识我。你如果去找他们，他们也不会就是无缘无故帮你。但是呢，那些黑道认识我的车，你如果开着我的车去，他们肯定就是知道说，哦，我们两个是朋友，是一起的一一伙的，他们就会帮你了。然后要怎么拿到这个马来西亚人的车呢？他说，那个车停在我。”在墨本租的房子的车库里，然后你先去帮我把我欠的三四个月的房租缴了，那个房东就会给你钥匙。你拿到钥匙，你就可以去把那个车开出来，然后你就可以开着我的车去找那些黑道，然后那些黑道就可以帮你要钱了
0: 。好大的一个连环骗局！对，我已经震惊
2: 的说不出话来了。我觉得真的是这个故事真的太魔幻，很魔幻。
0: 然后等一下，对，我觉得这已、个、经。嗯对，已经超出不正常的范畴了。因为也有可能是因为我们是在室外的人，所以看得很清楚，会觉得啊，怎么还会有人相信
1: ？对。然后他当时就是深信不疑的，因为我什么会知道后续这些故事呢？他都是拿这些故事来跟我借钱的。他说：“我现在你赶快借我钱，我要去把他的房租缴缴完了，我才办法开这个车，不然让那个就是会计躲起来，我就要不到我的钱了。你赶快把我。”后来就差不多，就是我因为当时还住在那个公寓里面的时候，有认识一个比较要好的姐姐。然后我搬走之后，那个姐姐还持续住在里面嘛。然后我后面有跟她说，嗯，因为只有我知道这个男的整个故事，就从头到尾的，我就知道说，但凡谁借给他钱，是一毛都拿不回来的，因为他这个坑实在太大了。我就跟那姐姐说，他如果找你借钱，你千万不要借给他。因为他跟了很多，就是我们当时的朋友都借了钱，然后一毛都没有还过。然后到最后的最后，我是不知道他跟马来西亚人发生什么事情，但是我知道这个男的，他变成说他一天，他好像同时做了三四份工作。他等于说白天可能他还是做工地，但是他晚上要去就是那种做清洁，然后去大楼刷马桶，就是为了多挣一些钱，把这个应该是要把这个坑填上。对，然后你们可以猜一下他们在他在台湾是做什么工作的，因为他还挺引以为傲的，他会到处跟我们说他在台湾是做什么的。嗯，我觉得首
0: 先排除商人吧，啊、他应该不是一个商人的角色吧？不是。嗯，教书的吗？也不是金融类吧
2: ？我也想说老师，对，就比较遵纪守法，也不说遵纪守法，就是。就是别人说这边要交税，对对对，就是别人一说要交税，他就是觉得信了，就觉得哦，那就应该是这样子
1: 。他在他在台湾是做科研人员的，他在实验室里面做那种基因改造也，也啊，但是也很符合<笑>，就是他完全没有社会经验，他可能平时工作就是埋在实验室里面，哎。
0: 就是还蛮遗憾的吧。那那最后这个故事的结尾呢？就是他这个钱有通过不同的方式，就是追回来一部分吗？或者是
1: 我最后因为我把他拉黑了，我最后再听说他就是在刷马桶，就是就是晚上还要再多多兼一份工作。我是觉得这个钱应该拿不回来，毕竟人都逃回马来西亚我觉得他就是那个人对，说的房子啊，什么雪梨大学，还有什么老婆小孩在悉尼那些可能。都是编的，因为他也没有办法，就是可能整个就是编出来骗他的。嗯、然后，可是他在台湾工作已经这么好了，就是为什么还要再出来、啊？因为他是要养两个孩子的单亲爸爸，而且他特别想要挣一笔钱，证明给他前妻看，就是他们才有办法复合。他他心里面是这么相信的
2: 。就是我感觉，以我的认知，科研人员应该赚的是很多的，好像也还好哎。
0: 这其实也就是、嗯、科研人员反而没有就是从事商业的人，就是基因对、啊、就是打工，就是打工人啊。而而且也得看他那个科研，他从事的这个科研的实验或者项目有没有被投入到市场中或者生产中、哦。如果没有资本介入的话，可能他们的科研只有原始的经费这样。对，因为我身边也有一些人，他是从事相关的类似的工作，他们就是这样。当你的项目无法投产的时候，他就不能有滚动的利益，就是
1: 还是挺聪明的，但是他就是不愿意在这件事情的中间去怀疑他自己可能判断错误了，或者是承认自己的错误。对对
3: 对，
0: 而而且其实，哎，我觉得就是这个人让我想起来什么，就是我觉得他。嗯，可能在整个过程中，他想象的，或者是还是在不停的给自己输入的，是如果呃真的像马来西亚的这个人说的那样，那我每周的这种收益有多高？然后我最近在这边做了生意之后有多么成功？对我可以改改善孩子的生活品质，我可以证明给我的前妻。他可能还是想的更多的是这些事情，如果实现了。它有多么的好，所以在这些多么的好的这种梦幻的泡泡里面，他也就没有办法再醒过来，或者是忽然间给自己一，就是，嗯，就是忽然间反驳自己，驳斥自己说，说那如果是一个骗局。就有点像我们当时当时在租房的那个过程中，我们都在想，哦，我们成为邻居了之后有多么方便，然后我们住在这么近的地方有多么的好，每天可以一起玩啊，然后还可以一起上学，我们都是在想着这些事情，然后都没有在想说，那这个人他万一不来了，那这个中介他不守信用了，或者是这个房子最终不会租给我们，我们其实都很少有想这些后果。
1: 因为其实他中间，对呀、啊，你们中间其实有很多次机会，你们可以就是离场，就跟其他人一样。嗯、然后他中间其实也有很多机会可以让自己就是及时止损，但是他也没,没对他就是不停的往下陷。嗯，我觉得你讲的这个故事
0: 确实很不正常啊、哦，就是我觉得很太震惊了。就是我的这一个，也不能说这个男人他不正常吧，因为他可能。肩上的负担有很多，就是这些所有的负担啊，呃，就是还有责任啊，让他变得。可能有一些对物质的欲望就是越来越大了，嗯、然后当他的能力没有办法满足他的欲望的时候，可能就会想要走捷径。对，但是想要走捷径，我觉得我们暂且不站在一个道德的制高点去说他是对的还是错的，只是说如果你想要走捷径，那你就要承担一定的风险，因为捷径的对立面它一定是风险
1: 。对，收益越高，嗯、风险越高嘛，但他又没有这个判断能力。
0: 嗯，对，所以说，我觉得就给了一些坏人吧可乘之机。然后我想说，现在确实电信诈骗也好啊，还是身边实实在在的诈骗，确实存在很多。然后也想要、哦，就是你的这个故事也可以很好的警惕到啊，我们这一期的听众，就是说，如果遇到无论是电话的形式，还是说身边的，嗯，可能刚结识的朋友啊、同事啊，我觉得我们还都是要保持一个警惕，就是当呃巨大的这些物质，或者是呃这些精彩呃。金钱利益砸到我们面前的时候，我们还是要首先想一下，就是它会不会已经让我们置身于风险之中了？
1: 对，是啊，对，嗯、就小鹿好像有点听完有点 emo，
0: 我已经震惊了，啊、我
2: 已经懵了，我很久没有听到这么魔幻的故事了。嗯，主要是我是觉得很心痛，就觉得我不知道他该怎么面对这个事情，你知道吗？就好像是。大梦初醒的那种感觉，我不知道他该怎么面对这种,这
1: 种。对，而且我觉得全都没了的这种很难过。是他就是是希望，我觉得他初心是希望就是可以给他的孩子跟他的前妻。对，所以然后就让这故事然后我听了
3: 你的。然
0: 后我听了你的描述之后，我就在想，甚至我都已经在幻想结局，就是会不会他通过呃这个男人他的马来西亚这个骗子的租房的一些相关信息，能报警或者采取一些呃别的辅助的手段，能帮他追回一部分钱。然后我是这样想的，就是我还是会幻想一个美好的结局，但好像如果这个结局真的是美好的，反而不真实和不正常了，就是可,可警醒
2: 的作用对、啊、对。对你们说到底是这种事情更可怕，打击更大一点，还是赌博更大呢？应该还是赌博更大吧，因为我总觉得他是不是也是有一种稍微赌的这种心态，就觉得说我就赌他这个人，因为他从一开始都是认定他这个人人品的，他肯定是认定认定他要么人品好，要么是就是其他方面他也信服他，就是听他吹他各种怎么怎么样怎么怎么样，他我觉得他很大一部分的因素是认定他信这个人，他才之后一直跟着有一种。
1: 他每一次在更投入一笔钱、哎，他都是赌，他真的在投入，他能再把他之前赔进去的再拿回来。对，对嗯，然后就像赌博一样，越输
0: 越多。真的是
2: ，远离黄赌毒，真的是。<笑>突
0: 然。但我觉得我们生活中、日常生活中，还真的会，就是我们自己啊，可能都会在一些事情上或多或少有一些侥幸心理。
1: 对、嗯、对，是的，就是我们只看得到我们想象的那个结果，然后有的时候这种结果会让我们就失去了正常的判
0: 断能力。就是我觉得，嗯，无论是黑 a 分享的这个事件中的男主人公啊，这个台湾的男主人公，他。比较让人痛惜的这样的一个遭遇吧，还是说我分享的一些生活中的一些小事，比如说租房啊，然后被拖延、被鸽子，然后呢，还是就是，嗯，我和小鹿共同的经历啊，就是交二手的时候遇到的一些不正常的人或事。我觉得这些事情当中或多或少都。带给了我们很多警惕，或者是带给了我们很多需要我们就是好好深思一下的这样的一个机会。就是我们开始在想，当我们我们到底是回过头来才知道这件事情不正常，还是在这些事情发展的每一步的时候，我们其实就已经察觉到了不正常，只是我们很难从当下那个不正常的情景中脱离出来，然后变成了现在我们如此清清醒的这样的一个正常人。就可能我们现在回过头来去讲这些事情的时候，我们会觉得啊，怎么会这样？你怎么会脾气那么好，对吧？那你怎么还是会决定把这个东西给他？或者我们在想，这个男人难道这么多次没有实体的拿到过这些收益的时候，他都没有动摇吗？他都坚信不疑，这是一个真实的事情吗？就是是因为到底是因为我们站在外面才如此清醒，然后还是说？嗯，在不正常的事情当中，我们慢慢的也被驯化的不正常，或者以另外一个不正常的方向在发展。对。但无论怎么样，我还是学到很多啊。从这一期的节目里面，就是首先不要相信陌生人，或者是刚认识的熟人，尤其是有利益的，呃，尤其是有利益的交互的时候，一定要万分警惕。还有，我还。就是狠狠的给自己立下了一个，就是 flag， 就是如果下一次二手交易的时候，我一定要树立好自己的原则。就像刚才小鹿提到的，小红书里面很多人他们说的，就是现金，然后交易的地点以及时间，所有的这些你可以满足，那我们就交易。如果你一方不可以满足，或者中间你可能呃违约一次，那我可能就会取消了。因为不卖这个东西其实不可惜，失去原则才可惜。
1: 是的，对、嗯，是的
2: ，而且你消耗你的精力时间，我有这点时间让我干点什么别的不好吗？它不香吗
0: ？是这样。啊，那非常感谢大家收听我们这一期的节目，然后这一期的节目也到尾声了，那我们下次再见啦，拜拜！大家拜
3: 拜，下次再见啦。Bye, bye, bye. So perfect, baby, were you made for me? Nice to see you.